1: Muy buenas noches, querida audiencia de Radio Máxima. Nos saludamos Fede y Cami desde el estudio de Radio Máxima en Gualeguaychú. Y del otro lado lo tenemos a Mati, ahí en el vivo de Instagram de Varados. Hola, queridos compañeros, ¿cómo están?
2: Hola, hola, buen martes de Varados. ¿Cómo estás, Mati, del otro lado que te estoy viendo por la pantalla del celular? Estamos en vivo desde Instagram para quienes se quieran sumar desde ahí o en vivo desde el Facebook de Radio Máxima también. ¿Cómo estás mi querido amigo? Perfecto, Mati, ¿sabes qué? No te no te escuchamos en el retorno. Como que no está saliendo al aire en la radio. O está saliendo por Instagram, pero no sé qué, qué problema técnico hubo por ahí. Bueno, mientras Mati soluciona bueno, su problema. Sí,
1: eh, estoy de nuevo en el estudio, Cami. Después de tanto tiempo, meses, he vuelto al estudio de Radio Máxima, que Javito ya me está peleando. Llegué hoy. Hoy llegué, te aviso. Hoy llegué. Eh, bueno, ¿qué tenemos para hoy?
2: Hoy tenemos eh, un tema muy interesante. No sé, Mati, ahora sí, ahora. A ver si te tenemos de retorno.
3: A ver, ¿ahora me escuchan? Ahí
2: está, ah. vamos, ahí estamos los tres al aire. Ahora sí, Javito, sí, ahora eso sí. es gracias a tu magia.
3: Gracias a la magia de Javito ahí, como todos los martes, haciéndonos el aguante. Y eh, nada, bancándonos. <ríe> nada más que decir.
2: Sí, pobre javito que nos hace el aguante. Eh, les contamos a las personas que nos están escuchando por Radio Máxima, eh, porque a las que están eh, prendidas al vivo ya les estuvimos contando de qué va el programa. Hoy vamos a hablar sobre vejez. Y estuvimos haciendo un montón de cuestas en relación a esto. Se recoparon nuestros seguidores como siempre. Les agradecemos muchísimo. Y una de las preguntas fue, ¿crees que la vejez no se la tiene en cuenta? Y la mayoría dice que sí, que no se la valoriza como... Realmente se tendría que hacer. De hecho, eh, también muchas veces cuando decimos vejez, eh, la mayoría de, de lo que pensamos, la, la mayoría de las personas, digamos, es en abuelos, ¿no? Esto también hablábamos en la reunión de varados de que muchas veces vos ves una persona, eh, digamos, mayor y decís es un abuelito y por ahí no es abuelo no claro. está esta contradicción
1: claro porque abuelo sería cuando ya tenés nietos o sea cuando tus hijos tienen tienen hijos digamos claro sí sí eh, sí claro pero uno Capaz creo no. que la, la palabra la usa como más desde la ternura creo porque creo yo que la mayoría no la debe usar
3: efectivamente eh. claro claro a lo mejor ni siquiera fue padre ponele o madre <risa> pero bueno eso es algo curioso que, que nada que nos, nos nos pusimos a pensar
2: Exactamente. Y bueno, también otra de las preguntas era si eh, la industria, digamos, publicitaria tiene en cuenta o no a los adultos mayores. Y la mayoría de nuestros eh, seguidores puso que no. Y es verdad, esto lo, lo vemos, que, en el que muchas veces no aparecen modelos, eh, digamos, de, de mayores edades. Y hay una cosa también que, que estuvimos preguntando, es de que ¿a quiénes se le permite envejecer más libremente? ¿No? Y acá hubo un resultado bastante unánime, por así decirlo, porque la mayoría opinó que quienes no se le dejan eh, a quienes se le dejan perdón, envejecer más libremente es a los hombres. Esto es algo que vamos a estar problematizando más adelante. Así que, bueno, muchas gracias a quienes estuvieron eh, respondiendo a nuestras encuestas. Eh, y, bueno, eso es más o menos el panorama de lo que se viene en Varados.
1: Y Mati hoy nos trae el lugar que ocupa la vejez en la historia, que es algo muy interesante, una historia detrás de la vejez,
3: que la va a relatar muy bien nuestro compañero desde Buenos Aires. Así es. Eh, bueno, a mí me encanta siempre abordar la parte histórica porque creo que es clave como para entender cómo han cambiado las cosas y cómo no siempre fueron iguales, ¿no? Eh, no es lo mismo ser una persona mayor hoy que hace 100, 200, 2000 años. Eh, cada cultura eh, le ha otorgado a lo largo de la historia, ¿no? Roles y significados distintos a los ancianos de sus comunidades y también al, al hecho mismo de, de envejecer, ¿no? Eh, y esto es algo que depende siempre, de, como se imaginarán, de, de las costumbres, del estilo de vida de cada pueblo, de los valores, de las creencias religiosas también. Eh, incluso también de algo tan básico y tan cambiante como ha sido eh, las expectativas de vida, la esperanza de vida de las personas, ¿no? Eh, por ejemplo, arrancando desde el principio principio de los tiempos, desde la prehistoria Encontré que una antropóloga, Pilar Manrique Sáez eh, Hizo un estudio sobre esto y explicaba que el, el hecho mismo de que nuestros antepasados Viviesen, eh, tuviesen un estilo de vida eh, donde era muy difícil llegar a viejo Porque imagínate que era una vida de supervivencia eh, Nada, conseguir alimento, protegerte de depredadores eh, Si te agarraba un problema de salud grave, fuiste... Eh, y eso hacía algo muy especial llegar a viejo ¿no? Entonces se interpreta que podría haberse considerado como algo medio sobrenatural Incluso como que las personas viejas tenían alguna especie de protección divina Bueno, de todas formas era considerado algo especial ¿no? Porque era muy raro encontrar a alguien viejo eh, Después, bueno, algo que se ve en la mayoría de las sociedades sin lenguaje escrito eh, Donde el conocimiento, la experiencia, la historia, etc. se transmite de forma oral eh, ahí vemos cómo los ancianos son una figura súper importante porque son los que conocen, los que llevan la memoria del grupo, los que recuerdan cosas que le pasaron a, a un clan eh, o a una tribu o a, un, a un grupo mismo, ¿no? Y bueno, eh, se encargan un poco de eso, ¿no? Esta figura del anciano sabio o que conserva y que transmite las tradiciones. Y por eso no es raro que se les haya dado siempre un lugar de autoridad, eh, de respeto, porque cumplen esa función, ¿no? Eh, Después, bueno, los vemos también en las grandes civilizaciones. En el caso de los griegos, eh, vemos que desarrollaron justamente la, la gerontocracia, el gobierno de los, de los viejos, literalmente traducido. Eh, y bueno, en Roma también, el Senado, en sus orígenes, Senatus viene de eso, de, de, significa Consejo de Ancianos. Justamente estaba integrado por ancianos y tenía en este lugar de autoridad eh, sí, una de las autoridades más fuertes. Después, bueno, algo, algo curioso que encontré es que después eh, en la Edad Media, al ser épocas muy de... donde primaba un poco la ley del más fuerte, por así decirlo, eh, se desmoronó todo, todas estas estructuras de las civilizaciones griega y romana, que son como un poco el pilar de la cultura occidental, y, y bajó como, digamos como que el lugar de los ancianos eh, perdió posición, ¿no? Eh, sin embargo, eh, bueno, cuando, al terminar la peste negra... Eh, fue una, una peste que bueno, diezmó a un, casi un tercio de la población de Europa eh, y sin embargo aumentó aument el número de ancianos porque al parecer la peste atacó más a niños y a jóvenes adultos eh, y entonces bueno, ahí hubo un cambio en la estructura demográfica, se cree que ocuparon lugares de mayor poder eh, y bueno, hay muchas idas y vueltas así que se van viendo en el Renacimiento, por ejemplo, encontramos que eh, sin embargo desde la cultura se empieza a ignorar a los viejos porque empieza a haber un culto a la belleza, un culto al cuerpo joven como el ideal eh, en la literatura, en el arte se empieza a ver también como, eh, nada, como una especie de, de desprecio a los ancianos eh, entonces bueno, todos son ejemplos que hay que siempre verlos igual en cada contexto específico porque seguramente eh, hay lu casos, lugares a los que fue distinto pero sin embargo está bueno traer estos ejemplos como para pensar Cómo las idas y vueltas de la historia hacen que algo tan natural como llegar a ser viejo pueda vivirse de una forma tan distinta, ¿no?
1: Sí, claro, y... Todo esto que el recorrido histórico que vos haces me hace pensar que en este primer bloque vamos a tratar la vejez desde la discriminación, desde este sector de la sociedad que se suele dejar de lado, que no se lo reconoce como tal. Y a mí me tocó investigar la industria de la cosmética, que nosotros estuvimos hablando en uno de nuestros programas. No me acuerdo cuál, qué número era, si alguno de ustedes se acuerda. Eh, pero dejamos de lado toda esta cosmética anti-age, ¿no? Eh, Anti-paso de la edad, para mejorar lo que son las arrugas, las canas, en el caso del cabello, eh, las cirugías estéticas y me, me gustó mucho un análisis que dice que las cirugías eh, y la cosmética en general se suele tratar eh, para mejorar todo lo que son estas críticas hacia este sector, sobre todo los, los más viejos y por la discriminación misma. ¿no? Eh, me parecía muy interesante tratarles el caso de Susana Jiménez, que es una de las divas más importantes de nuestro país, donde ella nunca oculta su edad, pero dice que el paso del tiempo la deprime y que suele tener como muchos achaques en ese sentido porque ella se debe a su público y es impresionante el estereotipo y el mandato que tiene ella en cuanto a su edad porque muchas veces no ha dicho la edad por temor a que le digan vieja o que el paso del tiempo eh, le ha, ha tenido consecuencias en ella y también ha recaído en el Photoshop, en cirugías estéticas. Pero me gustó mucho rescatar su imagen porque en los 90, sobre todo, ella sufrió mucho acoso por parte de un programa de televisión como CQC, que era súper conocido, eh, donde tenía un humor muy satírico, muy ácido. Pero eh, recayeron sobre su figura, no por lo que había hecho artísticamente, sino eh, por el paso del tiempo, ¿no? Que ya se empezaban a notar los kilos de más, las arrugas, las canas en el pelo. Y es cuando ella sale a decir que... La gente la va a querer siempre radiante y que no importa lo que digan los medios Ella siempre va, se va a deber a su público Por más de que ha aceptado que ha usado Photoshop Siempre dice que hay que ser independiente y vivir la edad como, como uno quiere eh, Y me gustaba el caso porque justamente hoy también vamos a trabajar sobre el género y la vejez Y creo que ella engloba mucho eh, la cuestión de ser mujer Que el paso del tiempo eh, ha transcurrido en su vida y que los medios, por ser una figura tan mediática, le van a caer con todo el peso de la ley. No sé qué, qué les parece el caso de ella. Eh, creo que estaba bueno porque englobaba un montón de cosas.
2: Sí, también lo que es, lo que es interesante en el caso de, de Susana Jiménez es esto de que, de, de que se le exija como de alguna forma parar el tiempo cuando es una cuestión más bien biológica, que es imposible detener el tiempo y como si eso no fuese algo bueno, ¿no? De hecho, eh, digamos, es pauta de que seguís vivo. Eh, en, envejecer quiere decir justamente que, que pudiste vivir una, una vida, por así decirlo, como eh, extensa Y cada uno, digamos, eh, obviamente sabrá cómo, cómo la vivirá, no si intensivamente o no Cada uno es dueño de su vida y no tendría que ser criticado por envejecer O sea que encima es imposible no envejecer, o sea, básicamente para no envejecer no hay que nacer O sea, es imposible
3: Claro, de nuevo estamos en eso de cómo... Cómo desde nuestra cultura pensamos el tema de envejecer, ¿no? Debería pensarse de una forma mucho más positiva. Eh, creo que hay hay ahí algo algo que se vive hoy por hoy, de ver como el paso del tiempo como algo malo, no sé. O como algo, no sé, de lo que no se habla, no sé, es este como para pensarlo, como para debatirlo. Y, y estaría bueno que, que empiece a, a pensarse de una forma más positiva.
2: Exactamente, y bueno, eh, de, de hecho existe el, una palabra para designar el miedo a envejecer, que es la gerontofobia, no que es este miedo justamente a, a, a volverse, por así decir, viejo, aunque viejos son los trapos, dirían algunos. Eh, a volverse mayores, ¿no? A, a tener más años Que básicamente es algo biológico Algo imposible, como decíamos, de, de detener Bueno, pero hay un miedo Y esto se ve muchas veces eh, reflejado En lo que tiene que ver con eh, estos productos Que son para no envejecer La cantidad de cirugías estéticas Que, ojo, acá nadie está criticando las cirugías estéticas Todos nos podemos hacer lo que se nos antoje Porque es nuestro cuerpo Y cada uno es libre de hacerse lo que, es, lo, lo que quiera el tema es cuando es algo eh, medio autoimpuesto, ¿no? Cuando no te queda otra más que hacerlo por la cantidad de críticas por ahí que recibís por tu aspecto físico. Eh, de hecho, eh, digamos, después esto trae consigo aparejado lo que es el, edad, el edadismo, que es la discriminación, eh, digamos, por la edad. Y la estereotipación de, de la edad, ¿no? A determinada edad tenés que vestirte de determinada forma, ¿no? Porque si te, si te vestís de esta forma, eh, cuando sos más grande, ¿no? Vemos esto, ¿no? Habíamos analizado el tema también de la vestimenta de las personas mayores. Eh, y cómo por ahí muchas veces... Eh, como que la, las vestimentas a las que son circunscriptos tienen que ver con determinadas características y no por ahí no ves a alguien como con esas camperas inflables con las que, que se usan ahora o lo que sea, porque eso como que se tienen, eh, por así decirlo, eh, como ropa de, de joven, ¿no? Como, la ropa es, es ropa y está para usarse y, y punto. Claro,
3: Pero, tal cual, un poco de eso eh, me acordaba de cuando hablamos de los mandatos sociales, son una especie como de mandatos implícitos, por así decirlo, de que capaz alguien, no sé, mayor quiere usar cierta ropa, pero siente como que quedaría desubicado, o ah, se está haciendo el, el joven, o, sí, sí. o el, el pendejo, ¿viste cómo sí, se dice? Sí, el
2: famoso dicho pendeviejo, sí, digamos, sí, que exacto. es realmente discriminatorio.
3: En realidad, si nos ponemos a pensar, es tipo ropa estética, que es una decisión tiene que, que tiene que ser sumamente personal, ¿no? O sea, como... Tiene que ser más abierto.
1: Sí, en ese sentido yo les quería comentar que hay un grupo de actrices de Estados Unidos, que son las Silver Sisters, que llevan su cabello natural, digamos, sin ningún tipo de utilización de productos químicos, de tintes, eh, con una campaña muy buena y la cual ellas hicieron toda una transición de dejar eh, los usos de productos de tinturas... Para lucir el pelo, eh, tal cual lo muestra el paso del tiempo Lo cual me parece súper importante Y en Argentina también hay varias actrices que se han sumado Porque hay una campaña social también detrás de eso Que está, está bueno también resaltarlo, ¿no? Cómo el pelo puede marcar la identidad de una persona Me parece que ya como que no, no dan, me parece, esos prejuicios
2: Sí, totalmente Y bueno, el edadismo también a mí me llamó la atención Es esto de que eh, las como los dos grupos etarios Y es muy, muy contradictorio que más sufren, digamos, la discriminación por edad son los adultos mayores y los y las personas jóvenes, ¿no? Eh, más que nada, eh, el tema, por ejemplo, de en, en los jóvenes cuando eh, por ahí se dice, bueno, vos no opines de política porque vos sos muy joven, ¿no? Co co como esa discriminación. Eh, o también esto de, de muchas veces eh, no, no sos lo suficientemente experimentado para algún puesto de trabajo. Lo mismo pasa con las personas grandes, ¿no? A determinada edad ya no sos productivo, ya no te toma nadie, hay una discriminación, digamos, ahí eh, puesta muy fuerte que no tiene nada que ver con tu capacidad, digamos. Eh, lo mismo no los diferentes estereotipos que se arman, ¿no? de, de, de que a determinada edad eh, ya no podés hacer más ejercicio físico, ya no podés cuidarte físicamente. ¿Quién, quién establece eso? Eh, no, no tiene, porque no tiene sentido en realidad.
3: Exacto. Acá nos comenta eh, Cecilia, dice, lo importante es sentirse saludable en cualquier edad. Mental y físicamente, o sea, creo que es cada uno tiene que redefinir un poco eh, las cosas que le hacen bien y poder seguirlas y adaptarlas eh, a sus posibilidades y limitaciones. Y, y bueno, eh, simplemente no dejarse llevar por lo que se dice que, que deberías o no deberías hacer a determinada edad. Lo mismo los jóvenes, no, es como que no deberíamos sentir esas presiones.
1: Sí, yo creo que también se dan esas presiones que dice Cami en, en cuanto a sectores, digamos muy sectorizado en cuanto a jóvenes y, y adultos mayores, porque la sociedad también es de ese, de ese estilo, digamos se mueve muy en los extremos. Eh, lo hemos visto en un montón de ámbitos y en este programa lo hemos tratado sí. también. Que creo que siempre se le va a pedir que un sector que no, que se sabe que no puede rendir de la misma manera que rindió hace tantos años, eh, querer llenar ese vacío, ¿no? Como vos no podés hacer esto porque tenés tal edad. Pero si te pones a ver, tiene una vida transcurrida, tiene sabiduría, que es también algo que preguntábamos en nuestras encuestas. Son personas que tienen una sabiduría, que saben dar pasos desde la experiencia y creo que desde ahí se los debería tomar y no desde el paso del tiempo y la parte física, que creo que es algo que ya no tiene que seguir eh, como estando en boga en la sociedad, digamos, la, la discriminación por las características físicas. En todos los, los rangos etarios igual, pero creo que se nota muchísimo, como dice Cami, eh, esto de remarcarle el paso del tiempo y también ese límite de cuál es la edad para ser viejo o vieja también. Está muy muy corrido eso.
2: Sí, totalmente. En Hollywood eh, las actrices son consideradas viejas cuando pasan la, la, los 30. Y es como, es totalmente loco eso. De hecho, ah. no quiero adelantarme porque quiero hablar un poquito de eso en el tercer bloque. De que posta, eh, hay actrices que les que después de determinada edad, o sea, después de los 30 específicamente, solo los papeles que consiguen son de madres o esposas. Es como, eh, es muy nefasto si te pones a pensar. Eh, así que bueno, no, no quiero seguir como mucho en eso. También tenemos como una entrevista muy interesante ahora en unos minutos. No sé, ustedes chicos, ¿qué, qué opinan si cerramos el bloque o...?
1: Sí, yo creo que vamos a, vamos a una pausa porque tenemos una súper entrevista ahora en el segundo bloque, así que quédense con más varados y con este tema de Charlie García que es espectacular.
2: Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
3: Cultural inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839 teléfono 43 36 16 Gualeguaychú cultural inglesa el decano buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas sándwiches y viandas de lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas en Alcina 90, delivery al 3446 222715 próximamente cafetería, el decano buffet te esperamos Estás embarados, el nuevo programa de Radio básica, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti
2: Bueno, estamos en el segundo bloque de Varados y estamos en nuestro especial Vejez. Estuvimos recorriendo cómo a lo largo de la historia cambió esta concepción ¿no? y el lugar que ocupaban eh, las personas mayores en ella. Después estuvimos metiéndonos con la industria cosmética, cómo se dirige a este sector específicamente. Y después la discriminación y la estereotipación que sufren las personas mayores, conocido como gerontofobia y dedaísmo. Y ahora estamos eh, tratando de comunicarnos con María Teresa Gilla Marote, que es eh, nuestra gran entrevistada por el día de la fecha. De hecho, les vamos adelantando que eh, nuestra querida entrevistada tiene nada más y nada menos que 100 años. Y es una grosa, tiene una lucidez increíble. Y sí, Javito, <ríe> la cara de Javito, sí. Nuestra querida Gilla tiene 100 años. Y es una grosa, grosa, que va a estar hablando con nosotros justamente sobre, sobre este tema y contándonos un poco eh, sobre su vida. Así que, bueno, no sé, chicos, ¿ustedes están tan contentos como yo por esta entrevista?
1: Sí, yo estuve... Sí, yo estoy... Uy, perdón. Eh, estuve escuchando y leyendo sobre su historia y la verdad que es alucinante todo lo que hizo en estos 100 años. De hecho, los cumplió hace poco, hace pocos días de agosto. Eh, Mati había tirado un dato que... Votó en las últimas pasos también, o sea que sigue ejerciendo su, su voto como ciudadana, pero tiene un, una lucidez escucharla, ahora la van a escuchar ustedes también, van a conocer sobre su historia. Eh, la verdad que no quiero anticipar nada porque es, quiero que ella nos cuente
3: todo. Eh, Mati, a vos qué te pareció su historia. Exacto, estoy en la misma que vos. Eh, vamos a preguntarle a ella, pero sí, leí una nota muy linda que le hicieron y también me, me llamó mucho la atención de todo un poco de bueno, su, ahí, su
2: recorrido. Ahí la tenemos a, a María Teresa, más conocida acá en Guadalupechu como Gilla. Eh, hola, María Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ay, bueno, mejor. No, nos alegra escucharte, nos alegra que estés acá en comunicación con nosotros. Te está escuchando mucha gente. Y, bueno, queríamos arrancar preguntándote eh, un poco que nos hagas... Un resumen muy cortito, si podés, de cómo has eh, disfrutado estos 100 años. ¿Qué cosas has hecho? ¿Qué lugares has conocido? ¿Cómo has vivido tu vida?
4: Bueno, con, mira, con la pandemia lo he pasado en casa, recibiendo llamados. Y, y bueno, pero sola, porque no se puede pensar en hacer reuniones ahora.
2: Claro, sí, 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 me imagino, pero a lo largo de sus años, en su juventud, después cuando fue una joven adulta, eh, ¿qué cosas ha hecho a lo largo de su vida?
4: De todo, estudiar, trabajar, viajar, que es lo que a mí me ha gustado siempre. He viajado, he hecho varios viajes a Europa para conocer a la familia de mi, de mi, de mi madre en Italia. ¿Qué? Y después he visitado muchos países.
2: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Qué, qué es lo que más le gusta de, de sus viajes, Gilla?
4: Y me gusta todo. Italia porque son mis raíces. España porque es preciosa. Y ahí tengo amigos y realmente cada vez que he viajado he, he hecho escala en España. Pero después todo me gusta. No, no puedo discriminar, me gusta todo lo que he visto.
2: Qué bueno y qué lindo que haya tenido la oportunidad de hacerlo. También nos mencionaba que, le, que ha estudiado mucho. ¿Nos puede decir qué cosas ha estudiado a lo largo de su vida?
4: Uh, mira. Hubiera deseado ser médica pero como no se podía en aquellos años estudiar y trabajar, y yo no tenía medios para estudiar solamente, estudié enfermería, eh, carrer, carreras paramédicas, digamos, eh, instrumentadora de cirugía y técnica radióloga en la facultad. Y me acerqué un poco a la medicina. Bueno, después he estudiado... Eh, idioma, italiano y después llegué a trabajar en energía atómica
1: Hola Chilla, Federico te saluda ¿Cómo estás? Yo justamente te quería preguntar Muy bien
4: Federico, sí un gusto.
1: Eh, Te quería preguntar sobre los estudios porque en una nota que te hicieron vos habías comentado como que en un primer momento te, como que te frenaron por querer cumplir ese sueño de acercarte a la medicina y vos, igualmente siendo maestra, como te habían dicho en ese entonces, estudiaste, te acercaste al, al mundo de la medicina. Eh, ¿Cómo fueron esos años?
4: Ah, pero mira, buenísimo. Una vez que logré entrar en la, en la energía atómica, me asignaron al, al grupo docente como ayudante docente y técnica en radioisótopos. Y ahí me jubilé pero realmente un trabajo que para mí fue gratísimo. No sé qué Hola, más G decirte.
3: Hola, Gilla, ¿qué tal? Matías la saluda.
4: Ah, muy bien, ¿y vos, Matías?
3: ¿Qué tal? Todo bien. Contento acá de, de poder estar haciéndole esta nota. Eh, le, queríamos, le queríamos preguntar algo que estuvimos hablando anteriormente... Eh, y queríamos saber su opinión. ¿Por qué usted cree que, eh, que las personas hoy en día o en general eh, le tienen miedo a, al paso del tiempo, algunas personas?
4: ¿Le tienen miedo a qué?
3: Al paso del tiempo, a envejecer.
4: Ay, pero bueno, creo que debe ser porque por ahí están solas, se les, se les han ido todos. Y, y tienen miedo a la soledad. Pero yo pienso que la soledad se vence eh, tratando de aprender a vivir con uno, porque es un aprendizaje aprender a vivir sola. Y entonces uno trae los recuerdos, no los ingratos, sino los felices, y los recuerdos se, se hacen presencia siempre junto a uno, y entonces ya no, ya no se está solo, ya se tiene compañía. Y eso es muy útil y a mí me ha servido mucho. Yo me he acostumbrado, como siempre digo, a vivir conmigo, pero las presencias de esos recuerdos están también siempre junto a mí. Y ese es el secreto de no tenerle miedo a la soledad, y que es lo mismo que envejecer, porque como los, los años pasan y de repente te quedas sola. Y bueno, no importa, hay que saber eh, eh, seguir el proceso de la soledad para llenarla y que se y que no la sientas.
2: En su caso, Shisha, ¿cómo fue ese proceso? Porque también estuvimos leyendo de que una vez que usted se jubiló, siguió trabajando, pero en, en otro en otro ámbito.
4: Sí, eh, un trabajito como para no estar inútil. Pero después me di cuenta que me faltaba el tiempo para todo lo que yo quería hacer. Y bueno, pero igual lo hice. Estudiar folclore, estudié teatro. Eh, y estudié, empecé a estudiar idioma el idioma de, mi, de mis antepasados. Eso lo sigo hasta hoy.
1: Ya para cerrar por ahí le queríamos preguntar eh, ¿qué consejo le darías a otras personas mayores o adultos mayores? Y a nosotros mismos también como jóvenes que estamos empezando nuestro camino. Eh, ¿Qué nos dirías?
4: Y les diría lo que ya les dije. Que no le tengan miedo a, a la vida aunque se queden solos. Que aprendan a vivir con ellos mismos y que mientras puedan estudie. estudien y le saquen provecho a la vida, porque si no es una vida vacía si uno no trata de llenarla con el estudio o con algo que a uno le plazca eh, hacer. Sí,
2: totalmente, y también que no hay edad ¿no? Para, para estudiar ni para emprender nuevos proyectos o no. ¿Cómo? Que tampoco hay una edad. Eh, vio que muchas veces se dice que, bueno, no, ya estoy mayor para estudiar. Se suele escuchar eso. Eh, a, por lo que vemos eh, de su historia, usted no ha, vido, eh, no ha visto a la edad como un limitante para seguir aprendiendo, ni para viajar, ni para tener proyectos.
4: Es que no hay edad para dejar de tener proyectos para dejar de estudiar o para dejar de hacer lo que uno desea. No es cuestión de años, es cuestión de, de, de uno mismo y de sus deseos que se pueden cumplir a cualquier edad.
1: Buenísimo, la verdad que me, me encanta lo que acabas de decir eh, y hablando del disfrute sé que pudiste darte los gustos de, de ir a óperas, a ballet, que era algo también que te gustaba, eh, sobre todo cuando empezaste a estudiar folclore, y la verdad que a mí me encanta ese tipo de acercamiento al, al arte, sobre todo, y que, que no, es, no te has perdido nada, y eso me alegra muchísimo.
4: Sí, yo, mira, a mí me encantaba ir a escuchar, a ver ballet, escuchar música al Teatro Colón, por supuesto que no podía ir ni a platea siquiera, pero iba a paraíso. Con 50 centavos, cuando los tenía, me iba a paraíso. Como los teros, ¿viste? Con un, levantando un ratito cada pie. Por ahí tenía un peso y era una alegría porque entonces iba a paraíso, pero sentada. Pero disfrutaba de esos espectáculos muchísimo.
2: Sí, y se nota que ha disfrutado durante toda su vida... Y en, en serio, María Teresa, es muy muy valioso su testimonio hoy eh, en, en, este, en este programa. Así que le agradecemos muchísimo. No sé si Mati eh, tiene alguna pregunta final, ¿no? dice que no. Eh, queremos agradecerle muchísimo, eh, Gilla, por haber estado acá con nosotros y habernos transmitido un poco de, de, de su experiencia y su forma de vida y su filosofía de vida, que es hermosa.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Si es que yo he sido útil, me alegro.
2: Sí, por supuesto. Disfrutamos muchísimo, ¿no, chicos?
1: Sí, la verdad que sí. Muchas gracias y te mando un abrazo grande. La verdad que me, me llena me llena de vida tu testimonio. Muchas gracias. Totalmente. Sí. Bueno,
4: muchísimas gracias, Igualmente y que, que Dios los bendiga. Muchas gracias,
2: Shisha. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos con Shisha Marote eh, Una huelhuaychense de 100 años Que, bueno, nos dejó Unas hermosas frases ¿No? Esto de No hay edad para tener proyectos Me parece que es como La más fuerte y me parece que muchas veces La edad se usa se, Perdón, se usa como excusa para no hacer Muchas sí. cosas, ¿no?
1: Sí, yo... sí, 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 totalmente Yo cuando leí Eh... Cuando leí el testimonio de ella para, que dio para Infoner, me gustó mucho porque cuando a ella le ponen el freno para estudiar medicina, creo que ahí ella hizo el clic y dijo yo puedo con todo, no importa que yo tenga estudios o no, tengo los recursos o no y lo importante es el disfrute, creo que ella más que nadie hoy nos dijo que hay que disfrutar sin importar los recursos, sin importar los no que haya en el camino. Eh, hoy la tuvimos a ella y nos pudo decir que no importa la condición de género, Siempre igualmente van a estar esos frenos, pero hay que anteponerse y ella lo demostró.
3: Sí, y sobre todo eh, seguir adelante igual, a pesar de los miedos. Hablando, por ejemplo, de la gente que tiene miedo a, a quedarse sola al paso del tiempo. A mí me la verdad que me, me encantó escuchar lo que, lo que me respondió cuando le pregunté eso de la gente que, que por ahí tiene miedo a envejecer. Y creo que sí, que es, es tal cual así. Es el miedo a quedarse solo, pero que está es importante seguir igual a pesar de, de los miedos y también eh, saber sentirse uno mismo acompañado y, y rescatar todo lo, lo positivo que es lo que nos hace seguir adelante.
2: Totalmente. Mati, no sé si ahí tenemos alguna, algún comentario en el, en el chat. Yo sé que apareció en un momento, pero no desde acá imposible sí. leerlo.
3: Acá nos dicen, señora colega, me declaro fan de usted. Ro nos dice eso, Fede y después sí. muchas cosas nunca es tarde para estudiar un, un ejemplo eh, muchos comentarios lindos que, que bueno agradecemos también y, y nos pone contento que les haya gustado también la, el testimonio de María Teresa Gilla Marote.
2: exactamente y bueno llegamos al final de nuestro segundo bloque pero tenemos mucho más de varados así que no se vayan de ahí del vivo de Facebook ni de Instagram ni de la radio. Así que ya en un ratito seguimos con más varados por Radio Máxima. Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
3: Cultural inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839. Teléfono 433616 Gualeguaychú Cultural Inglesa El Decano Buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas sándwiches y viandas De lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas en Alcina 90 Delivery al 3446 222715 Próximamente Cafetería El Decano Buffet Te esperamos embarados en nuestro programa acerca de la vejez. Estuvimos hablando un poco el lugar que ha tenido a lo largo de la historia, eh, el lugar que le hemos dado a las personas mayores y también estuvimos charlando con una gualeguaychense de 100 años, nada más ni nada menos, eh, María Teresa Gilla Marote, que nos compartió un montón de su historia de vida y unas enseñanzas que la verdad que nos encantaron sobre su perspectiva de eh, ante la vida, ante el paso del tiempo Ante encarar proyectos Y bueno, ahora Llegando al final del programa eh, Queríamos charlar un poquito No sé chiques, si ustedes quieren hablar Sobre el tema de género y vejez Porque la verdad que Es algo que estuvimos pensando eh, Es que charlábamos Mientras ideábamos un poco este programa Y, y hay un par de cosas Que nos, nos llamaron la atención Y nos, nos hicieron reflexionar
2: Sí, totalmente. Eh, una de las cuestiones también se deriva de las encuestas que hicimos en nuestras redes sociales, en las cuales les preguntábamos a nuestros seguidores si eh, a, a quienes se les deja o se les permite envejecer más libremente. Y la mayoría puso que a los hombres. Y esto es verdad. Eh, al, de hecho, si se ponen, agarran alguna revista en la que venden productos cosméticos, en la sección de nominada de cremas anti-age, tipo anti-edad. Eh, muy raramente, creo que nunca vi eh, un hombre eh, en, justamente con estos productos. O sea que siempre estas cremas están orientadas a las mujeres, ¿no? Eh, a que sus pieles eh, se vean tersas y tensas a pesar de, de justamente del paso de la edad, que obviamente es una cuestión biológica, que se pierde colágeno, eh, digamos, la producción de colágeno es mucho menor a, a, a medida que pasa el tiempo. Y, y bueno, eh, esto digamos de, de las, bueno, Fede comentaba, ¿no? De Susana Jiménez con el paso de la edad, cómo se la ha criticado eh, por envejecer. De hecho, a otra persona a la que también eh, se le critica eh, mucho envejecer, no sé si se le critica, pero sí se le marca siempre, digamos, eh, su edad, eh, aunque no se la dice explícitamente, es eh, Mirta Legrán. Mirta Legrand también es. Eh, siempre se, se hace chistes, ¿no? Con, con la longevidad de, de Mirta Legrand. Eh, y bueno, y creo que de alguna forma eh, implícita trae esto, ¿no? De el, el peso que hay en envejecer a las mujeres.
1: A mí, por ejemplo, me, me gustaría preguntarles a, a, las, a la audiencia que está en el vivo: ¿por qué creen que las mujeres han tenido que mentir históricamente con su edad en relación a los hombres? Esto lo, lo respondió la filósofa Susan Sontag cuando estudió en los 70, que se da como un doble un estándar doble del envejecimiento en el hombre. Al hombre siempre se lo ve como joven o maduro y eso se lo relaciona con rasgos de capacidad de seducción, de que el paso del tiempo le sienta bien y a la mujer siempre se la desplaza y se la deja en un lugar de objeto de deseo porque siempre está en ese, en ese, desde ese foco y eh, se suele decir que la, la mujer y la belleza no pueden ir de la mano con, en relación al paso del tiempo, ¿no? Eh, y me parecía muy bueno el, el estudio que hizo ella, porque en los 70 lo estudió. O sea, es algo que todavía sigue estando en, en nuestra sociedad.
3: Sí, tal cual. Yo creo que eh, son esas cosas, viste, que las tenemos muy naturalizadas. El tema que decía Cami de las cremas anti-age, anti-edad. Si sí, es algo que... si fuese posible eso, ¿no? <risa> pero, eh, pero sí, sí, está buenísimo desnaturalizarlo y, y, y pensar... Eh, ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale esa construcción, esas ideas que, que incorporamos como comunes, pero que son nada más que una construcción social, cultural?
2: Sí, totalmente. De hecho, eh, si nos vamos a un nicho muy específico como es Hollywood y las actrices, esto que comentaba más eh, más temprano, eh, muchas, muchas de las actrices comentan que después de los 30 les es muy difícil conseguir papeles protagónicos. Y papeles donde no sean ni madres ni, ni esposas, porque justamente son el papel después al que son relegadas eh, en estas películas. Cuando digamos a la mayoría de los hombres se los pone como protagónicos independientemente de su edad, ¿no? Y, y suelen eh, personificar un montón eh, de, de personajes eh, que, digamos, no, no los. No, o sea, la, la edad no los limita. O sea, no es que a partir de los 30 años los hombres solo aparecen como padres o esposos en las eh, en las películas o en las series. Y bueno, de hecho, en esto sí pasa con las mujeres. Por suerte, cada vez se está dando como una transformación en este sentido. Eh, y cada vez eh, más series y, y más películas se están incorporando a las mujeres eh, en edades más adultas en un, en un papel que no sea de madre o esposa, lo cual es muy importante. De hecho, eh, la productora de Reese Witherspoon, que hizo un montón de, de, de producciones eh, de muy altísima calidad, tiene a las mujeres como protagonistas y, y mujeres digamos de, de, me, de lo que se conoce como mediana edad, protagonizando justamente no solo eh, un papel solo de, de, de madre o esposa, sino un papel como personas básicamente, ¿no? Eh, complejas, con una historia, eh, lo cual es, eh, es muy, muy interesante, pero bueno, todavía falta todavía en este, en este ámbito.
1: Y también en relación a la representación, es como que no, no se adorne, digamos, a la mujer, porque muchas veces lo que yo veo en las películas de Hollywood, sobre todo, es que... Se, como que se adorna muchísimo para mostrar eh, que la persona no es, no es vieja, ¿no? que el paso del tiempo no le pasó, eh, por ejemplo, si quiere hacer un papel de mujer joven, de que para en Hollywood serían los 30 años ¿no? o menos. Como que siempre se, ter, se termina como disfrazando a la mujer ¿no? también. Y me gustaba mucho el caso de que yo le puse en forma alusiva la revolución de las viejas a lo que por ejemplo hacen Katherine Deneb, que es una, una actriz de Hollywood justamente que tiene 74 años y se muestra en sus redes sociales tal cual es, sin ningún tipo de Photoshop. O el caso de la actriz italiana Sofía Loren, que con 86 años hizo la campaña de un lápiz labial de Dolce Gabbana. O sea, mostrar que a pesar del paso del tiempo se puede y puede seguir estando en las representaciones, ¿no? Eso está buenísimo también.
3: Y algo que ahora me hiciste acordar, Fede, un, un caso que pasó hace poco con, cuando salió la serie... Eh, con Kate Winslet, Mayor of Easttown, eh, una serie de HBO que está muy buena, la recomiendo, que dentro de las críticas, que fueron criticadas estas críticas, se decía como que, nada, vemos a una Kate Winslet eh, vieja, que le pasó el tiempo, eh, gorda, eh, y, y, el, y simplemente ella se mostraba sin maquillaje, con su edad, con su cuerpo, eh, y encarnando ese papel, y sin ningún tipo de problema, como tiene que ser. Sin embargo, desde un sector de la crítica se hicieron esos comentarios eh, negativos y también eh, destructivos hacia, a, hacia la mujer y hacia la forma de, básicamente, de expresarse, de mostrar su cuerpo.
2: Sí, totalmente. Y bueno, eh, también podríamos preguntarnos eh, qué significa eh, envejecer bien, ¿no? Y... O sea, si, si a mí me lo preguntan y si me dejan responderlo, para mí envejecer bien es envejecer como Shisha, habiendo estudiado, habiendo viajado, eh, habiendo por ahí eh, tenido lindos vínculos, habiendo construido buenos momentos, eh, habiendo hecho, hecho algo, digamos, eh, para hacer de este mundo un lugar mejor. Eh, me parece que eso es envejecer bien, haber aprovechado al, eh, por lo menos a, al máximo o lo mejor posible, ¿no? Como cada uno considere eh, su vida, eh, porque al fin y al cabo cada uno puede vivir su vida de la forma que quiera. Ahí no sé si tenemos un comentario, ¿puede ser? O yo estoy eh, flasheando ahí en nuestro vivo de Instagram. Sí.
3: En acá en nuestro vivo de Instagram, eh, un comentario que está muy lindo, que dice, yo, por ejemplo, me gusta ver una pareja grande de la mano o bailando como si fueran jóvenes. Eso está buenísimo porque eh, nos trae a colación otra cuestión, que es el tema de, eh, del envejecer, que no siempre tiene que ver con el paso del tiempo cronológico, sino que también es un estado de, eh, de mente, por así decirlo. Cuando se habla de, de seguir siendo joven de, en, en el interior, de mantener al, al niño interior, y todas estas cuestiones eh, son formas de... De decir, mantener el, el espíritu joven, activo, eh, con energía, en realidad son son, claro, son formas de representar eso. Y creo que está buenísimo eh, que, que sea algo que podamos mantener a lo largo de los años, eh, independientemente de nuestras eh, posibilidades y limitaciones físicas quizá pero mantener la actitud a lo largo del tiempo, eso es, es clave, y creo que eso también tiene que ver con
2: envejecer bien. Sí, totalmente. Y por ahí yo también pensaba esto cuando la gente dice, no, soy muy grande para estudiar o soy muy grande para para hacer tal cosa, ¿no? porque por ahí me voy a recibir, no sé, voy a tener 60. Y pienso, de todas formas vas a llegar a esa edad. O sea, de, de vos depende llegar, digamos, por ahí con un título, si es así lo que querés, o con un proyecto, o con, o con algo más, porque el tiempo va a pasar de todas formas. Y depende también de cada uno de nosotros las posibilidades que tengamos también porque no vamos a romantizar ninguna situación acá, eh, vivir la vida y llevarla con la altura que cada uno quiera, ¿no?
1: Sí, o sea, como no desplazar el deseo, también que es otra cuestión que, que suele haber en relación a, la, a los adultos mayores, que se las muestran como personas no deseantes o que no tienen deseos, sobre todo hablando desde lo sexual, ¿no? Eh, se suele representar a, a, más a los jóvenes o a la juventud como seres deseantes y se deja a un lado lo que serían las personas adultas mayores en las representaciones. De la industria cultural, si se quiere, y como personas que no, no, no desean. Y acá vimos un caso claro de una mujer que deseó y que sigue deseando aún con 100 años, seguir viviendo. Desear estar solo, o sea, desearse consigo mismo. Estar consigo mismo es algo que no cualquiera lo puede hacer, creo yo. La verdad que me, me pareció, eso me pareció muy importante en ella.
2: Sí, totalmente. Y de hecho tenemos un programa sobre autoplacer en Spotify. Perdón, Fede, si querés puedes apagarme esa alarma que está sonando en medio del vivo. Perdón, perdón. Es un recordatorio de algo que tengo que hablar con Javito para unas entrevistas que, que voy a realizar este fin de semana. Eh, y con respecto a esto, es eh, es, es muy importante digamos, pensar eh, todas las etapas de, de la vida como, como etapas ...que valen la pena vivirse... Eh, ...así que bueno... Eh, ...también pueden escuchar este programa de Autoplacer... ...en el que estuvimos hablando con un sexólogo que nos dijo... ...que muchas veces es, eh, es la cultura... ...la que dice que a tal edad... ...ya no podés desear o ya podés no querer tener... ...más relaciones sexuales... ...y no es así... Eh, ...hay personas que el deseo desaparece antes... ...o nunca desaparece... Eh, ...eso es justamente como personal e individual... ...y nadie tendría que decirle a nadie... ...cuándo y dónde y a quién... Eh, puede querer o cómo puede desear en esta vida eh, Así que bueno Eso es como el, mi mensaje final Por así decirlo
3: Bueno chiques Si les parece eh, Vamos a nuestra última sección del programa Y nuestra sección Tan deseada que es la sección de Bonus Track Seguimos con varados un poquitito más Ya estamos en las 9 de la noche Pero igual, rápido, rápido vamos a tirar Algunas recomendaciones eh, En esta sección siempre recomendamos Películas, series, libros eh, Contenido de redes sociales Que nos gustan sobre el tema que acabamos de tratar En este caso el tema de la vejez Y en mi caso, chiques, yo tengo una película Que Me acordé justo antes del programa Que es la película eh, Big Fish, el gran pez Es una película de Tim Burton que muestra mucho la relación de, de un hombre adulto joven con su padre, que ya está mayor, y que eh, el padre cuenta las historias que ha vivido a lo largo de su vida, eh, historias que, que le contaba desde chico hasta, hasta ahora, y bueno, un poco cómo, cómo se vive esa relación padre-hijo, el tema de los recuerdos, del paso del tiempo, hay un montón de, de elementos ahí que hacen una muy buena historia dramática y también tiene sus momentos este un poco fantasiosos y demás es una película muy interesante que, que las recomiendo, a mí me la recomendaron durante muchos años, yo no la había visto hasta que la vi y me encantó, así que esa es El Gran Pez de Tim Burton
2: es hermosa esa película, es sublime. A mí me, a mí me encanta, es, es muy bonita.
3: Me encanta, me encanta. Y
2: si querés voy yo con las recomendaciones así. Le hacemos el honor a Fe de cerrar este programa. Que lo tenemos acá después de varios meses que no lo teníamos en el estudio. Y agarren eh, lápiz, lapicera, el blog de notas o lo que sea. Porque yo les tengo varias recomendaciones. Les recomiendo Grace and Frankie. Que es una serie que vengo recomendando que sus protagonistas principales son dos mujeres de 70 años, 70-80 años, eh, que te matás de risa porque es una comedia increíble. Son mujeres que, eh, que aprenden a vivir eh, digamos, con ellas mismas, que emprenden proyectos eh, increíbles, abren su propia empresa, viajan, eh, incluso se enamoran. Eh, es una, una serie muy, muy linda. La recomiendo. No está eh, visto desde una mirada estereotipada de las personas mayores. Eh, la verdad que, aparte, los capítulos duran media hora. Súper, súper fácil de ver. Después le recomiendo un libro auspiciado por mi querida amiga Diana, que me lo prestó, que es la bailarina de Auschwitz. Es un libro sobre una mujer que sobrevive al holocausto. Ella es eh, psicóloga y tiene máster en psiquiatría también. Y cuenta justamente cómo ella empezó a estudiar a los 50 y algo. Y después, eh, con sus 90 años, edita este libro donde cuenta su historia. Habla cómo justamente superó, eh, digamos, eh, lo que vivió en ese momento. Donde, donde perdió también a su mamá y a su papá. Eh, bueno, muchas personas que pasaron por, por esta por la Segunda Guerra, eh, tuvieron estas consecuencias. Pero ella lo, ella lo narra desde una, desde una sabiduría y queriendo justamente eh, contar cómo fue su camino de, de curación eh, para que justamente otras personas también eh, sientan que, que, que pueden hacerlo. Así que lo re-recomiendo. Recomiendo una comedia también que se llama El pasante de moda con Robert De Niro, que decide digamos postularse a una pasantía en una revista de modas eh, digamos, ella es jubilado pero tiene ganas de seguir activo y bueno, se, se mete en el mundo de la moda, está muy linda estaba en Netflix, no sé si sigue estando o no eh, eso iba a
3: decir, no sí. sé si está en Netflix todavía, pero estaba Grayson and Frankie sí está en Netflix y El Gran Pez, me voy a fijar, ahora sí está
2: bueno, perfecto. Entonces, eh, también recomiendo una serie, una serie, no, perdón, un documental que es chileno que se llama La gente topo, donde un, un adulto mayor se infiltra no, como un espía en un asilo de ancianos. Está muy lindo ese documental, es increíble. Y, eh, por, por último, un videíto. Me vine con un montón de recomendaciones de YouTube de, eh, la, de la chica esta, Natalia Maldini, ahí está el nombre, eh, que dice que se llama Milf a los 30, demasiado vieja y habla sobre esto no de la industria del cine y en Hollywood específicamente cómo eh, a las mujeres no se les permite envejecer. Así que bueno, espero que hayan tomado notas de todas estas recomendaciones y bueno, Fede, te cedo la posta para que des tus recomendaciones y cierres este programa.
1: Muchas recomendaciones trajiste Camio y realmente. hoy sí, me quedo hoy, sin aire. Hoy, me, hoy no. me, has ganado, me has ganado. Te ganó,
3: te ganó, te ganó. Sí, la verdad. Vos que sos el rey. Vos sos el rey del bonus track, igual, pero. Pasante pero de bueno, moda está muy buena, la
1: vi varias veces. La verdad está que es una muy película buena. que se, está buena. Dice, a Javito, Javito
2: le gustó también.
1: Muy buena. Bueno, yo voy a recomendar algo. Dos cosas nada más. Una nota de Infobae, donde se habla de una campaña fotográfica que se hizo en el Reino Unido, que habla justamente de. Derribar serio ciertos estereotipos En relación al deseo sexual Y el goce en la tercera edad eh, Está muy buena la, la muestra fotográfica Se llama Hablemos del goce del sexo En la vejez, no solamente del Goce heterosexual, sino también de parejas No heterosexuales eh, y La verdad que está muy buena Muy buena, porque derriba muchísimos Tabúes, estereotipos Y la verdad que Está bueno también recomendar este tipo de, de contenido ¿no? Que una imagen puede decir mucho más también. Y otro que lo voy a buscar y lo voy a colgar en, el, en nuestro Instagram es Rebel Menopause, que es un documental de Francia donde habla de una activista feminista de 85 años y ella marca eh, el comienzo de la menopausia como su momento de auge como mujer y para empezar a armar alianzas con otras mujeres y crea una casa que se llama eh, la Casa de las Babayagas Baba eh, donde es un refugio para mujeres solas, donde ah, todas transitan su soledad juntas. Y el dato que les digo es que se llama Babayagas porque Babayagas es un, una bruja que se le suele tener mucho miedo, pero por su sabiduría. Entonces eh, ese es el mensaje que quiere dejar este documental eh, en relación a este, a este núcleo que se arma entre las mujeres y cómo transitar la soledad en lo que sería una, la, el más llamado asilo de ancianos eh, y la verdad que este lo voy a buscar porque lo quiero ver. Así que estas son mis recomendaciones de hoy.
2: Están buenísimas. Y acá tengo como un recordatorio que dice mandar saludos a la tía
1: justamente. <risa> Hoy le vamos sí, a mandar sí. saludos a una de las primeras oyentes de Varados, que es mi tía Lila, que nos viene escuchando desde el primer programa y aparte me ha tirado un montón de comentarios, eh, no solo del programa, sino de los tres, que le gusta mucho. Y algo que me dijo ella hace un tiempo fue que en Varados ha encontrado una gran compañía, sobre todo porque durante la pandemia ha tenido problemas como para poder salir de su casa y Varados y este programa la ha ayudado a aprender, a conocer otras realidades y creo que este programa eh, se, lo, se lo dedico a ella porque tiene toda una vida todavía por delante y nosotros, desde donde podamos, vamos a seguir acompañándola, obviamente. Así que bueno. Totalmente. Y...
3: Tal cual, al final. hermoso.
1: y A mi, a mi vuelta final... Ah.
2: Es verdad, hemos llegado al final de, de otro programa de Varados Y a ver, ¿con qué con qué canción nos vamos? Fede, ¿vos sabés cómo se pronuncia esto? A
1: ver, bueno, no tengo voz, ah. ya estoy como muy falta de costumbre A ver, Mati, corregime, es Adventure of Lifetime sí, Life eh, la, sí. sí, la aventura ahí va, ahí va. Claro, Adventure can. of a Lifetime ahí, me, ahí tengo mi eh, traductor
2: Ay, cultural inglesa, vamos todos a cultural inglesa vamos. acá me parece
3: más ah, vale, Adventure of a Lifetime, The Coldplay, un temazo. Eh, bueno, nos vamos escuchando esto para terminar bien para arriba el martes.
2: Nos vemos el próximo martes con más varados. Chau, chau, gracias a todos los que nos escucharon, los que están prendidos al vivo de Facebook y de Instagram. Mil gracias por sus comentarios y bueno. Eh, nos vemos y eh, el jueves Está la repetición del programa para Quienes quieran recomendarlo o escucharlo Nuevamente o si no a lo van 20. a poder Escuchar por Spotify también Así que muchas Exacto. gracias mis queridos amigos eh, Un beso, gracias Javito los Que tira, tira magia con su música eh, Nos vamos Chau chau
3: Chau chau chau
0: So